0: Друзья мои, мы с вами продолжаем наше путешествие по миру, и сегодня в качестве сопровождающего мы в этом поучаствовать Виктор Геннадьевич Охотина, путешественника, блогера, публициста, автора многих интересных зарисовок, касающихся мира. Я сейчас вам скажу одну информацию, вы только не удивляйтесь. У нас в мире сколько стран, Виктор Геннадьевич? 199, да?
1: Нет, у нас а, в членов ООН 193. Еще есть признанные страны, которые не входят в ООН. Это а, Ватикан и статус наблюдателя имеет еще Палестина. То есть, фактически, а, вот как бы всеми признаны 195 стран.
0: И сколько же у нас э, настоящий момент посещено, или нам лучше с обратного конца начать?
1: Ну, осталось мне посетить за пределами Европы четыре, четыре страны, и в Европе я не был в четырнадцати странах.
0: Понятно. Ну, вот смотрите, у нас, ну, миссия школы определяется так, как, значит, вот, о человека и обретение живой планеты Земля как вечной ценности человечества. У вас большой опыт. Вы были... Я знаю, и в сложных местах, и труднодоступных Саш, а местах.
1: На, Саш, а может, мы на «ты»? Мне легче так, нет? Э,
0: ну, если наши слушатели позволят, поскольку мы с Эктором давно друг друга знаем, можно и на «ты». Ведь вот скажи, пожалуйста, был и в сложных местах, я говорю, да, там, в труднодоступных местах, и на Килиманджаро почти взошел, и там только там ситуация не позволила тебе дойти до да, этой, скажем, снежной вершины в сложных местах в Афганистане, Сомали и все прочее. Вот меня самое главное в этом плане интересует один вопрос. Люди, они вообще разные везде или они в чем-то разные, в чем-то одинаковые?
1: Саш, ну, ну я так скажу, люди, конечно, разные, да, но все хотят одного. Все хотят одного, все хотят счастья. И понятие счастья приблизительно у всех одинаковое.
0: Ну вот и смотри, ты был в Сомали, когда ты мне рассказывал, да, Сомали меня особая судьба, ну, э, связывает, скажем так, особая история. Я там был в 1975 году, это очень давно. Mm-hmm. Ты был там э, недавно.
1: Да, просто... Вот мой. там вот
0: это представление о счастье на уровне того, скажем так, ужаса и кошмара, который нам рисуют каждый день. Он такой же, но он все-таки заключается в том, что приобрести лишние автоматы, в конечном итоге зайти на территорию противника и добиться там чего-то.
1: Э, нет, знаешь, как, как ни странно... Этого... <смех> то есть люди везде хотят одного и того же. Там, если ты помнишь, я публиковал из парка отдыха, в Магадише есть парк отдыха, куда приходит молодежь, и она также отдыхает, пьет, сидят за столиками, пьет кофе. Ну и такая у них нормальная, мирная жизнь. И на самом yep. деле, когда ты находишься в Магадише, то ну, есть только одно место, куда мои проводники сказали, ведь мы не можем туда поехать, потому что, ну, ты вот э, европеец. Это рынок, э, нелегальный рынок торговли оружием. Mm-hmm. Вот, э, это единственное место, куда невозможно было попасть, а во все остальные места можно было спокойно ездить. Они с друг с другом договариваются, меня передавали с рук на руки от одной семьи э, другой, ну, кто какой микрорайон там э, контролирует. И... Они, конечно, изображали из себя такую сцену, люди эмоциональные, ну, чтобы вот, как бы, я понимал, что теперь вот та территория, куда я переезжаю, там вроде бы другие хозяева и владельцы территории.
0: А скажи, пожалуйста, когда я был в Сомали, я еще застал этот счастливый период, когда женщины ходили в таких вот национальных саре, и одна грудь у них была обнажена. И поскольку поскольку сам типаж очень красивые такие сомалики, ну, было, во всяком случае, в 1975 году, сейчас это там наличие, ну, наличие красивых женщин, я имею в виду, есть или нет? Нет, нет, есть, да, женщины,
1: нет, они ходят в отличие от многих других стран, где основное население исповедует ислам, ну, не с закрытым лицом, и но, естественно, таких вольностей уже нет. То есть, никто с открытой грудью там не ходит.
0: Ты мне рассказывал, ты об этом писал, что одно из самых сильных впечатлений на тебя оказал Иран. Вот Иран выступает, во всяком случае, я там не был ни разу, да, там я не знаю, многие ли вообще были там за последнее время или нет. В средствах массовой информации мировых он присутствует как такая вот, ну, абсолютное государство зла, да. Но ты там был, он тебя это произвело большое впечатление. А что же впечатлило там? Строгость режима, Э, скажем так, ограничения в передвижениях, э, отсутствие э, нормального русла жизни. Что впечатлило тебя в конечной итоге вот в Иране? Почему такое впечатление? Саша,
1: знаешь, я туда э, поехал, вернувшись из Северной Кореи, да? И я, честно говоря, думал, что я увижу что-то подобное, но только не с идеями чучхе, а с идеями шиитского ислама, да? То есть направление... И оказалось, что совсем не так. Люди вполне расслабленные, э- свободно себя ведут. Раска- что меня там удивило, ну, рассказывают анекдоты про своих э- верховных правителей. Да? Без проблем на улице. У меня была сопровождающая там женщина, э- которая... Организовывала вот мое путешествие, там, мой быт, и я не видел, что у нее возникали какие-то проблемы. То есть, кроме э, уважительного к ней отношения, я не не увидел там, да, то есть очень все было э, по-доброму. А когда люди узнавали, что я из России, то очень тепло относились.
0: Ну вот я сейчас затронул одну очень интересную тему. Вот когда люди узнают, что ты из России, ну, в Иране, там понятно, ну, отношения, да, там положительно относились. А вообще, если ты же все-таки много где бывал, вообще отношения к России, там, вот, к людям, к тому, что вот, ну, вот они знают. Оно как, больше Саш, положительно или больше.
1: Саш, ну, ситуация такая, да? В этом плане, конечно, надо разделить наш мир на несколько, ну скажем так, секторов, да, есть там, где вообще не знают, что такое Россия. Ну вот, да, то есть есть такие где-нибудь там, ну я не знаю, там Папуа, Новая Гвинея, да, там допустим, то есть, ну вот есть такие страны, где не знают. Есть страны, которые ну, относятся, как вот как нам говорят там <с Canadians> в последнее время российские средства массовой информации не очень хорошо. Но это, как правило, европейские страны, страны ну такой англосакская да, культуры, да? То есть... Э-э... Но есть страны, где люди относятся к нам, ну к России хорошо, да, и, скажем так, они ничего не знают о России. Но я часто э, встречался с, с людьми, которые, когда узнавали, что я из России, говорили мне так, «Владимир, привет!». Я есть, имя Владимир у них. Да, я сначала думал, что они, ну вот еще с тех времен, значит, имеют Владимира Ильича Ленина в виду. Но оказалось, что нет, они имеют в виду нашего нынешнего президента Владимира Владимировича Путина. И очень интересная ситуация такая была, когда я, когда у нас были последние выборы президента, и я был в Гаите, путешествовал по Гаите, и мой гид меня спрашивает, какие результаты выборов? То есть он так, Я я сначала не понял, что он имел в виду, а я говорю, ну, предсказуемо, он так сильно переживал, что Владимир Владимирович не победит на этих выборах, ну вот. И потом, когда я ему сказал, нет, нет, все нормально, победил. И он мне такую прям речь толкнул, она у меня есть, и если хочешь, я тебе ее там пришлю. Ну, что, мол, что Владимир Владимирович открыл ему глаза, что он как революционер, как он Че Гевары, как он Кастро. Вот так, с так, с, 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 такого масштаба личность, да? Но... А... Скажем так, вникая, да, в это, и мне было интересно, да, с одной стороны, я сначала подумал, да, что это ожидаемо, что просто люди хотят сделать неприятное, там, в надежде на получение, там, пару долларов чаевых, да, дополнительно, на самом деле не так, при этом, конечно, они не знают ничего о России, не могут сказать что происходит, как люди живут. Нет у них такой информации. Понятно, что эти люди не смотрят даже Russia Today. То есть у них нет информации о России. И природа такой любви – это антипод отношение к США. То есть вот к США, в США, да, ну это на сегодняшний день, ну скажем так, эту страну не любят. Ну, по разной разные причине, да. И Россию э, и Путина воспринимают сегодня как единственную силу, которая ну, противостоит сегодня в мире США, да. То есть я не даю оценок, что это хорошо, что это плохо, или плохо. Ну, вот, как бы, восприятие э, любви к России, это такая вот э, это производная от антилюбви к США. Об Америке, конечно, они знают больше, да, то есть, э, Чаще рассказывают и по местной, ну, там телевидению, в газетах пишут и так далее. Так далее. А России меньше рассказывают, ну вот, это такая вот э, есть ситуация. Поэтому я так скажу, что ну если мы не берем непосредственно Соединенные Штаты Америки, там Канаду, если мы не берем э, европейские страны, то ну вызывает скорее положительную эмоцию у людей, когда они узнают, что я из России,
0: что я россиянин. Да, пожалуйста, возьми.
2: В свое время в Советском Союзе была такая передача ⁇ Клопки на путешественником ⁇ ее Леон Синкевич. И вот в одном из последних интервью, в своих интервью, он уже умер, царство ему небесное, ему журналист задает вопрос. А вот объездил, он объездил весь мир, и ему задают вопрос, вот вы объездили весь мир, а где самая красота? Самое-самое красивое место. Он ни минуты не думая, говорит. Сможете угадать? Вот вы двое. Камчатка. Камчат. Я настолько удивился, потому что я на Камчатке не был, у меня нет представления. А все с этим вопрос, Виктор. Вот два-три места самых-самых с точки зрения красоты, которые ну просто.
1: Ну, в Европе это, наверное, если мы берем европейские страны, это Исландия. Если мы говорим о природе. Это, конечно, Исландия. Если мы берем Африку, то это Намибия. Почему Намибия? Потому что эта страна, она... Вообще Африка, ну надо понимать, да, она на самом деле больше, чем вот если посмотреть, как она кажется на карте. И она очень сильно отличается одна часть Африки от другой. То есть страны Магрибы – это как бы одна история. ЮАР – это совсем другая история. Восточная. И Западной Африке тоже очень сильно отличаются, и если мы берем Намибию, то это ну, то, что мы представляли в юности, в детстве, когда вот говорим об Африке. То есть там есть все, там есть племена, до сих пор ведущий образ жизни свой вот такой первоначальный, практически, там есть животные в обиле, там есть пустыни, там есть водопады, реки, джунгли. Там есть океан. То есть, конечно, там э, животные, это, наверное, там номер один, там Кения, Танзания. Но там нет пустынь. И там практически нет диких племен. Да? То есть, э, там водопад, да, это, конечно, там Виктория, Замбия, Зимбабве. Но там тоже уже практически нет диких племен. Там тоже нет пустынь, Да, То есть, пустыни или это страны Магриба, да? то есть, Северная Африка, или вот здесь... Э, в Намибии, где Калахария такая вот звучная, звучная наверное, да, где тот айболит был. И Намиб. Поэтому Африка, это, конечно, для меня Намибия. Очень трудно выделить страну в Южной Америке. Да. Ну для, для, Кому-то нравится Перу, кому-то Колумбия. Мне, наверное, все же Перу, да, если взять все, да, то есть если взять природу, если взять и историю, э, если взять, э, ну, то, что там осталось от предыдущих, да, цивилизаций, хотя там э, в Центральной Америке, наверное, больше осталось от мая, но... Перу очень интересно. Очень интересное, очень загадочная для меня. У меня там очень много вопросов возникло, на которые я не могу найти ответ. Такой ну, логический ответ. Потом. Ну, вообще самая моя любимая страна Италия.
0: Ну и в этом наши вкусы сходятся. Но я точно помню, что ты называл мне одну страну, в которой действительно по-настоящему любят Америку. Ты был впечатлен от после поездки в этой стране страну, ты мне даже позвонил, я помню потом, это Северная Корея, то есть когда приехал, первое, что заметил, там была огромная любовь к Америке, они, значит, по телевизору там вроде бы, где он стоит иногда, где сбывает он, там они про Америку тоже как-то показывают, вот впечатление от этого замечательного государства, природа, говорит, потрясающе, недаром называли страну утренней свежести, нет,
1: ну, скажем так, природа красивая, да, я бы не сказал, что прям что-то сильно выдающееся, ну, реально, да, красивая природа, но это, конечно, не самое главное. Когда меня спрашивают, там, какие бы страны я рекомендовал посетить, то, ну, я стараюсь ограничиваться там небольшим количеством, то есть, если я добав- добавил бы, ну, вот, к Намибии, к Перу, я всегда говорю Иран, и... Конечно, Северная Корея тоже, да, то есть это одна из стран, наверное, которая произвела на меня самое большое, ну, не самое большое, но большое впечатление, почему, потому что, ну, допустим, ну, скажем так, она превзошла, мои ожидания, ну, я все же родился, чуть-чуть застав Хрущева, чуть-чуть, и, естественно, там, ну, у меня была информация, мы все росли в Советском Союзе, у меня была информация о том, что у нас происходило там в 30-х годах и так далее, и так далее. И я думал, что я, приехав в Северную Корею, что я буду готов, что я понимаю, что там происходит. На самом деле, это, ну, я этого не понимал, да, то есть для меня это было, ну, так, Ну, такое общество для меня было неожиданно, да, то есть, ну, мы, ну, скажем так, во время моей юности, 80-е годы, 70-е, 80-е годы, ну, у нас рассказывали там анекдоты, да, то есть у нас, ну, мы больше, наверное, даже смеялись, да, ну, по крайней мере, мое поколение уже точно не боялось там э, э, власти, да, то есть, ну, да, там, конечно, там, э, Выйдя там где-нибудь на Комсомольское собрание, ты не будешь рассказывать анекдот там про генерального секретаря. Но в кругу друзей ты можешь рассказать этот анекдот, и ты не переживаешь, что там кто-то на тебя пожалуется. Да? То есть наше поколение уже э, с этим не сталкивалось. Ну а там вообще, ну это удивительно. Но я просто скажу, там это единственная страна, где у меня было два гида. Потому что один на один северокореец не может оставаться с иностранцем э, То есть они друг за другом смотрели. Был как бы со гид и был его помощник. При этом у гида был полностью залитованный, да, но утвержденный текст. Я это не сразу понял. Но вот она рассказывает, у нее достаточно хороший был русский язык. Владела хорошо русским языком. и Она рассказывает, рассказывает. Но вдруг какой-то вопрос у меня возникает, и я задаю вопрос. И она подвисает. То есть я понимаю, что она мой вопрос поняла. Это видно. Она не может ответить. Но, во-первых, она не может ответить, потому что никак. Потому что у нее не утвержден, видно, этот вопрос, у нее не было, да? И она не может ответить, потому что непонятно, как второй, я так понял, да, как второй гид там а, напишет в отчете: вот прозвучал от туриста э, непредусмотренный опыт. Так, я прошу прощения. <связывая> ну, вот. прозвучало от туриста непро... вопрос, да, и непонятно, как э, на него надо было отвечать. И, и ситуация такая, что э, я это не сразу понял, потом я уже перестал это делать, но она сказала, извините, я сейчас ответить не могу, Там, а на следующий день приходила и говорила, вот вы меня вчера спрашивали, я вот э, готова ответить. И это единственная страна, где гид в конце дня просил показать, что я нас фотографировал нас фотографировал на э, свой фотоаппарат, да. И, то, что, и меня просили удалить некоторые снимки. них. То есть и самое смешное, да, допустим, ну там в деревне мы были, э, там бык запряженный э, в телегу. И телега такая, ну просто с большими колесами, но ну, очень такая визуально красивая, да. И она говорит, э, нельзя, и на телеге там были дрова. И она говорит, эту картинку надо удалить. Я говорю, да почему? Я говорю, везде есть, это нормально, в любой деревне есть э, такое, даже красиво. Нет, вот вы потом будете говорить, что у нас, значит, здесь телеги, быки. Ну и вот. И мне не удалось сфотографировать там. Я, не, я так и не понял, как. Я искал в интернете, но не нашел объяснение. Ну, то есть я так и не понял, как принцип действия. Там есть, ездят машины на дровах. То есть едет машина, у нее такая труба сверху, она дымит, и вот эта машина работает на дровах. Мне тоже, к сожалению, не разрешили сфотографировать. И, ну, скажем так, очень очень тяжело. Я там был практически две недели, проехал по всей стране. При этом надо понимать, что... Я был в тех местах, которые, естественно, утверждены, да, то есть там невозможно. То есть, когда я заселялся в отель, то гиды заселялись со мной в отель, они мне говорили всегда, что если я захочу пройтись, чтобы я, значит, вызывал их. Потому что, я говорю, ну, они мне сразу сказали, что если ты выйдешь один, тебя арестуют. Ну, и, вот. ну, и были такие моменты, там, ну, там непонятно сколько, я уже там несколько сот, там, может быть, тысяч, там, памятников там э, Ким Ир Сену, Ким Чен Иру, э, и ну надо было возлагать цветы, а они значит подходили так и говорили, ну вас наверное предупреждали, вот надо вот купить цветы, пойти возложить, да? и вот значит э, они это фотографировали, снимали. Передо мной вот два самых больших там памятника столице, передо мной группа американцев возлагала цветы. Ну, вот их снимало там центральное телевидение, и потом я это видел, как это все... Ну, показывали по телевидению. И я попросил своего гида озвучить, ну, что говорят. И она мне говорит, ну, говорят, что вот там великие там наши вожди, солнце нашей нации, и вот даже в Америке там туристы, превозногая все запреты своей страны, стремятся возложить так, к этим памятникам цветы. Да? Ну, вот как бы вот такая ситуация. Ну, сначала, я так скажу, сначала меня это веселило. Потом у меня это... Они вызывали чувство жалости, да, этой ситуации. А потом они меня стали раздражать. Потому что... Ну, они ужасно неблагодарны. То есть, когда я был в метро, а метро очень похоже на наши станции, вот эти вот, ну, сталинских времен, да, такие очень красивые, с мозаикой красивые, большие, высокие, светлые. И я говорю, наверное, наш метрострой помогал строить. Она возбудилась так. Они все очень возбуждаются и, и с таким надрывом, да, с тобой разговаривают. Какой Метрострой? Сам Ким Чен Ир рисовал проект каждой станции. Он спускался в туннель. Говорил, в каком направлении рыть эти туннели. И делал проект каждой станции. Какой метрострой. Вот и, и это вот, когда ну, первое время там улыбку это вызывает. Но когда с тобой разговаривают вот так вот две недели, то, конечно, к этому устаешь. Да? И, э, ну, естественно, там... Э, ну там музей типа вооруженных сил. Когда ты проходишь и там стоит вооружение советское, то тебя быстренько проводят через этот коридор, а он такой большой, на улице стоит там, ну все, да. Все советского производства. Ну или там китайского производства, ну, не знаю, То есть наша техника стоит. Там 50-х, да, понятно, не новая. И там тебя как бы проводят. Потом, значит, тебя водят по залам и там маленькое упоминание о Советском Союзе. Такой маленький стендик, там показывают, что демонстрации говорят, что вот когда мы, значит, воевали с американцами. Они не говорят, что они воевали с Южной Кореей. Они говорят, что они воевали с американцами. То вот в Советском Союзе проходили демонстрации в нашу поддержку. Ну, то есть ни о каком участии более не говорилось. И когда я был там на демилитаризованной зоне, Ко мне подошел кореец, приблизительно мой, ой, китаец, турист, приблизительно моего возраста, и он по-русски, ну так по-русски, по-английски, он мне, ну, он мне сказал, он мне спросил, как вы относитесь к этому? Я, ну, а, как бы, <laughs> я сначала не понял, кто он, я говорю, да, да, все хорошо, а он мне потом говорит, мой, я сюда приехал, мой дед здесь погиб, он говорит, и мне говорит очень обидно они ни слова не говорят о, о нас, китайцах, сколько здесь погибло, и ни слова не говорят о Советском Союзе, чья техника, чьи э, самолеты здесь были, чье вооружение здесь было. Это действительно так. И это, ну, да, наверное, это обидно. Да? А, и, конечно, они очень эмоциональны. Там доходило до смешного. Я был там, ну, такая панорама, ну, как вот у нас панорама, посвященная э, войне 812 года. Да? И они рассказывают историю, что там вот какой-то там, там, ну, допустим, там Ким Чен Ын, там, или какой-то, ну, там, отстреливался. Его окружали, они так рассказывают, его окружали корейцы, эти, ю... эти собаки продажные американцам они его окружали, ему ранили левую руку, он взял автомат в правую руку, отстрелился, потом ему, значит, по очереди ранило все ножки, потом ему по очереди ранило все ручки. И, значит, вопрос такой, как бы, возникает, что он там, как он оценился? И когда, говорит, они его окружили, их было 50 человек, он взорвал две гранаты и уничтожил их всех. И, и я так Понимаю, мне начну, ну, смешно, да, стало. И я чувствую, что я начинаю колоться. Что я сейчас засмеюсь, да. У ну, человека вроде бы нету ни ножек, ни ружечек уже, а он взорвал две гранаты. И я, нач... и я единственное, что делаю, я закрываю лицо руками. И, вот, ну, что, как? и мне гид говорит: Виктор, ну не принимайте вы так близко к сердцу, ну, успокойтесь. Были вот такие вот смешные моменты, там тоже. Понятно. А, когда я, а когда я был там, где взолей их где оба э, кима лежат, то там такая э, в национальном платье, она так очень плакатель, плакательница, такая профессиональная, она так заводит и так вот наше солнце, наше, это, вот у нее там заученные слова на три минуты, потом она так плачет, плачет, потом она так прекращает плакать и говорит, так все, проходим следующее.
2: Виктор, можно телефон поставить, не в руке держать, а то изображение? Прошу прощения.
1: Да, да, прошу прощения. Ну и вот, вот такая вот ситуация. Это то, что касается Кореи, да?
0: Сейчас, я... Ничего не.
1: Ну вот я как-то так, ладно? Да. Ну, вот. То, что касается Кореи. Ну, это... А... И, и после этого я был в Иране. Да? В Иране этого нет совершенно. То есть в Иране совершенно живые люди, готовые готовы обсуждать с тобой любые темы, рассказывать анекдоты про своих аэтоул. Когда меня водили по дворцу Шаха, то гид спокойно сказала, говорит, ну, на мой взгляд, мы с Шахом погорячились. То есть они совершенно по-другому, да, это все ну, совсем другие люди. Ну, вот как-то так, да.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул Китай, ты же в Китае тоже был. Да, произвел я, на я... Тебя, он на тебя произвел впечатление вот этой вот совершенно огромной какой-то вот этой глыбы, которая вот на своей мощью экономической, там, я не знаю, население, людей много, вот все ходят, бредют, то есть вот какое впечатление у тебя Китай-то оставил? С...
1: Ну, Китай оставил, ну, наверное, знаешь, Китай оставил такое впечатление, ну, как это принято называть, да, стереотипы, да, то есть, ну, вот, как вот у нас сейчас говорят, да, Китай, действительно, нельзя не обратить внимание на, ну, на то, как он развивается, да, то есть, еще, скажем так, я помню времена моей юности, но это была страна для нас, да, даже страна, наверное, не третьего мира, да, то есть, это была страна, которая там поставляла нам термосы,
0: кеды, кеды,
1: кеды. шарики для пинг конга Да, ну вот такая, да, ситуация. И когда я был в Шанхае, и, самое интересное, я даже скажу такую вещь, что я был сначала в Южной Корее, потом я был... Не, я был в Китае, в Южной Корее. В Китае был два раза, да, в Шанхае, я потом... А после этого я поехал в Японию. И знаешь, вот для меня Япония не, вот, не произвела впечатление, ну то есть моих ожиданий не оправдала. Потому что э, ну, я в юности занимался спортом, да? И мои друзья, которые поездили по миру, они мне так говорили, ну вот, Америка это прям, ну вот, вау. Это было это были начало 80-х годов. А Япония это просто... 21 век, да. И, ну, мы все помним, да, то есть у нас там Sony, часы Seiko, да, машины, все. То есть вся аппаратура, да, там была э, японского, да, то есть такая первоклассная, да, то есть никаких айфонов тогда еще не было, да. То есть, ну, какая-то техника там, грюндик там, да, которая там европейская, но она очень редко была у нас. То есть это в основном было японское. И когда я туда ехал, я ожидал увидеть что-то типа... Ну что, я уже ожидал, что у меня, меня встретит такси без водителя. Ну, потому что то, что я видел в Шанхае, да, и я понимал, за какое время это все произошло. То есть, Шанхай это была деревня, когда Япония это была, ну, прям уже вот такая цивилизация производила такие вещи, о которых мы тут могли только мечтать. А оказывается, что на фоне... Китая, Япония уже не производит впечатление такой вот, э, ну скажем так, лидера индустри- индустриального, да, то есть да, там очень интересная страна, да, там очень богатая история, но я бы не назвал, там, прям, мне кажется, Япония, ну, наверное, как в, девя- ну, наверное, в 90-х годах она была уже такая же.
2: У меня, Виктор, у меня вопрос по Китаю Вот если мы в Москве находимся Ну мы чувствуем, что город Ну такой, где-то 10-миллионник Приезжаешь в Санкт-Петербург Ну чувствуется, что народу много Но он город поменьше А вот в Китае есть ощущение Именно ощущение, что Там народу столько, сколько они
1: утверждают Миллиард триста Именно ощущение Ну не, нет, вот В Индии Они сопоставимы, да по количеству. Вот в Индии есть такое ощущение. Вот мне показалось, что в Индии народа живет больше. Но единственное, что китайцы очень шумные. У них на это, ну, в отличие от других азиатов, да, там, ну, по сравнению даже с, там, ну, от японцев, у, у китайцев совершенно нет чувства личного пространства. Да? То есть они могут стоять с тобой в очереди, соприкасаться тебя, при этом друг другом орать друг другу, другу, ну, громко разговаривать. И не важно, что они вообще ну, в очереди с тобой стоят, и их плечо касается твоего плеча. То есть они, они очень громко разговаривают. То есть у них нет совершенно вот этого чувства личного пространства. И, ну, вот, но я не могу сказать, что там людям тесно. То есть я такого не, не, не видел. Да, то есть, ну да, много людей, это понятно. Тесно людям в Бангладеш, если мы начинаем говорить, и тесно людям в Нигерии. Это сопоставимое, а Бангладеш и Нигерия сопоставимы, ну, с нашей Вологодской областью. При этом и там и там живет по 200 миллионов, например. Ну, то есть в Нигерии живет 200 миллионов, там 190 с чем-то, а в Бангладеш живет, по-моему, миллионов 160-170. То есть вот я, когда в Бангладеш выглянул я туда прилетел вечером и заселился в отель. У меня там отель Такой на высоком этаже я остановился. Я э, утром, так как разница во времени, э, у меня плотно были шторы, я открываю шторы, смотрю в окно, а там просто одни люди. То есть, представляете, это вот если взять нашу Тверскую, да, вот она вся в людях. То есть, вот где машины, и вот она, вот как у меня взгляд хватает, ну, допустим, ну, наверное, от площади революции, да, условно, до там, Пушкинской. И вот от Кремля до Пушкинской просто как демонстрация. То есть вот, это, вот там это было ощущение такое, где очень много народов. В Китае не было такого
0: ощущения. Там есть, тебе...
1: прир, там есть природа. Там есть... Ты можешь у, уединиться, и там не будет людей. Я был в таких местах.
0: Задам тебе сакраментальный вопрос. Мы начали с понятия «живая планета Земля» У тебя было вообще ощущение после твоих поездок, ну наверняка было, что все-таки мы э, все-таки более запущено, скажем так, вот там мусор, грязь, я не знаю, вот эти вот экологические всякие бедствия, то есть вот это вот ну, общая, скажем так, ситуация, про которую можно ставить диагноз о том, что планета она люди Саш, ее...
1: у меня есть свое мнение, да, на этот счет, оно mm-hmm. может быть отличается от Тех общих тенденций, которые я сегодня читаю в СМИ. Но первое. э, Я считаю проблемой номер один. Это пластик.
0: Ну, конечно, и мы так считаем.
1: Но я не считаю, что глобальное потепление, по крайней мере, это такая проблема, как ее сегодня освещают СМИ, ну я тебе так скажу, Саша: наверное, есть какие-то циклы на нашей земле, когда температура окружающей атмосферы повышается, когда понижается. Да? И нам дают статистику ну, за последние сто лет, допустим, Саш, ну, я не знаю, в курсе ты или нет, но в Англии. Во времена Римской империи возревал виноград. То есть там было так тепло, это известный факт. Это не мне кто-то сказал. Это известный факт. И там возревал виноград. Погода была такая теплая в Англии, что. А сейчас там не возревает виноград. Хотя гальсрин, да, то есть все как бы это, но не так тепло, как было во времена Римской империи. Поэтому я не специалист, да, я дилетант и могу просто, э, ну, говорить о том, что я слышу, да, то есть я не могу быть здесь первоисточником, да, и сказать, что да, вот там температура повышается, понижается. Поэтому мне это очень сложно, да, то есть вот насчет температуры. Я э, был в таких местах, где очень холодно, да, там ледники тают, но мы опять же, э, мы не знаем, как это было, там, в каком состоянии эти ледники были
0: тысячу лет назад. Ну, ты присылал, я помню, снимок с Антарктиды, по-моему, это был, да, когда там обвалился, прямо на, у тебя на глазах, помнишь, что у тебя фотография? Да, ну, да, смысле, нет, видео но, такое было.
1: Нет, ну, там... Саш, я, это, это не секрет. Я знаю людей, да, которые там ходили на Килиманджаро, поднимались, и говорили, что да, там 10 лет назад снега там было больше, да, сейчас можно летом прийти, и там от ледника практически ничего не осталось. Но мы не знаем, как, как это Килиманджаро было там 500 лет назад. Да? Но я опять же говорю, когда, ну, как, какой, в каком состоянии этот был ледник, когда в Англии собирали урожай винограда. Да? Мы не знаем в каком состоянии. Мы знаем только, ну, вот там, как, как нам публикуют. А пластик, ну, мы не можем себе представить. Вот, живя в Европе, казалось бы, да, то есть, где даже там, условно, побывав в таких густонаселенных местах, как там Бангладеш, Китай, Индия, там, Нигерия, мы просто, ну даже, ну нет э, ощущения, это ощущение, когда ты где-нибудь в Гвинее, в Сьерра-Леоне попадаешь в девственную природу, заходишь на пляж, а океан, этот пляж просто завалил пластиком разного вида. Там, условно от тапочек да там сланца там да то есть резиновых кончая там шприцами там, пакеты и ты понимаешь что это не люди которые здесь живут это сделали это уже приносит океан и вот этот и когда ты там находишься ты понимаешь что это на самом деле такие размеры да и многие страны сейчас уже начали бороться с этим во многие страны, ну не во многие, в некоторые страны, ну допустим, как там, э, Уганда, Демократическая Конго, кстати, тоже, э, где нельзя привозить пластиковые пакеты, только бумажные. Ну сейчас в Европе стали очень сильно бороться с этим. Вот много... В, в Тихом
2: океане, океане знаменитый вот этот, вот, вздумайтесь, тысячи квадратных километров или две тысячи квадратных да. километров э, пластика. Вот вот, вот, вот представляете, такие размеры. Кстати, все это из Китая
1: идет вот это вот, в сторону Америки. Ну, ну да, ну и, и потом надо просто понимать что Ну, это, конечно, влияет на животных, да, то есть, и, ну, и они исчезают. Вот, ну, вот для меня это главная проблема, я считаю, что если бы Ну вот расставить приоритеты, то для меня это, конечно, главная проблема. И с этим надо что-то делать, потому что. Но это ужасно. Да? И, скажем так, где, где есть цивилизация, ну, там этого это меньше. Ну, тоже убирают. Да? То есть, вот, допустим, одно из моих таких больших разочарований это страны океания, которые я вот в прошлом году все посетил. Почему? Потому что я перед этим был на Карибах. И я думал, что там будет то же самое что только будет более дикая природа, и, думал, будет она более красивая. Конечно, там есть такие места, но там мало туристов, а мусора намного больше, чем на Карибах. Намного. да. То есть я был на Палау, которая страна-то, ну, там основной атолл, он в длину максимум, по-моему, километров 12. А самое узкое место там, у него там 10 метров. Но на этом атоле приблизительно с одного конца, да, ну приблизительно 2 километра занимает свал. Конечно. То есть, и там, знаете, там ситуация такая, там есть машины, там есть машины, но вот она как сломается, вот где она сломалась, она там выстоит. И ее так, превращают так в сарай, так потихонечку, там что-то ее как-то используют, там, но вот это, это конечно ужасная природа, когда ты заходишь на пляж, а там, ну, просто это, это помойка, да, и ты понимаешь, что, опять же, что, окей, э, люди это сделали, которые, ну, хотя бы те люди, которые живут, они могли бы это убирать, но это очень много приносит уже океан, то есть это уже mm-hmm. очень много приносит океан, и это, конечно, ужас.
0: Ну, задам тебе вопрос оптимистический, тем более, что у нас время уже подходит к концу, А пока Виктор Геннадьевич будет отвечать, я прошу наших слушателей подписаться на наш канал, нажимая там красную кнопочку подписаться, да, и рядом колокольчик, тогда вы сможете получить уведомление о следующей нашей встрече с Виктором Геннадьевичем, когда он посетит уже, наверное, все страны. Мы вот как-то забронировали первое интервью именно для нашего канала. Вот, чтобы в определенной степени. Ты же диплом получишь какой-нибудь, когда все страны посетишь. Там выдают какой-нибудь диплом или нет? Есть организация. Не, ну, с... скажем
1: так, есть ресурс, который учитывает
0: это. И проверяет. Есть ресурс. понятно. Да. Надо, в школе, есть?
1: надо в школе здравого смысла диплом с- а, выдать с- в с- 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 Саша, да. а вообще, ты в курсе, да, что я не знаю, говорил тебе или нет, что людей, которые посетили все страны мира, все страны ООН, их меньше, чем космонавтов.
0: Вот, видишь, как. Ну, точно. Надо давать, наверное... От Школы смысла. Вот Владимир Викторович очень красиво все делает. Он сделает специальный диплом. Но вопрос у меня такого плана, ведь Вот э-э- многие говорят, да, там, о всемирной гармонии, а вот, о человечестве как таком, о-, о единстве о целом. Некоторые наз- называют вот, планету Земля маленьким космическим кораблем. Вот по твоему мнению, ты со многими общался, многих видел вообще-то... Возможно это построение, скажем так, всеобщего человечества на гармоничных каких-то таких началах, что вот без войн там, без конфликтов, вот придумать какую-нибудь такую хорошую идею и всех объединить? Саша, ну, скажем так,
1: я так думаю, что вообще все этого хотят. То есть никто не хочет воевать. Жалко, что у нас не хватает времени, и мы не поговорили. Мне хотелось поговорить э, про Сирию, да, вот, которой я побывал в прошлом году. Ты можешь спокойно
0: сейчас поговорить на эту тему.
1: И это одно из таких моих впечатлений серьезных, которые я хотел бы тоже поделиться. Но я, да, я сейчас скажу такую вещь. Саш, никто не хочет войны. Это понятно. Но очень тяжело найти грань между толерантностью и беспринципностью. Но я сейчас объясню ситуацию. В Африке, во многих странах, у людей другие ценности. У них нет понятия ценности дома, как это есть, допустим, у европейцев. Я видел очень богатых людей, миллионеров, которые живут, Ну, практически в коробке из-под телевизора. Не потому, что э, ну, он не может себе позволить. Он себе может позволить, но для него ценность другая. Для него ценность, у него должно быть там несколько тысяч, десятков, сотен тысяч коров. Это его ценность. И понимаешь, вот этот человек, он состоятельный. У него какая-то идея приехать в в Европу, куда угодно, в какую-то страну. Он приезжает. И ему жарко. Ну, он взял и разбил стекло. Ну, жарко же. Ну, все же воздух. Зачем вот это вот прозрачное, вот что-то мешает ему? Он это разбил, понимаешь? И когда ему говорят, ой, он дикарь. Он не дикая, У него другие ценности. Для него это не ценность, дом. А если он приехал, а тут зима, ему холодно, он взял паркет из красного дерева ну и как у себя там взял и разложил костерок. И сделал костерок. И у него тепло. И все говорит господи, вы что? Это же паркет там 18 века. Что ж вы делали? Он говорит, для него это деревяшка. Понимаешь? И когда и когда и ситуация такая. И если представить, я там, я был там в демократической Конго, в царе, у пигмеев Которые со мной носились как с дорогим гостем, скажем так, которые мне показывали, если не будет воды, какую лиану рубить, чтобы напиться чистой воды. Да? Там, как охотиться надо. Понятно, что если меня забросить туда, то я тоже буду делать какие-то вещи, которые ну, будут хорошо там, не раздражать их, ну, смеяться. А если они мне помогать не будут, то я там умру через какое-то время. Очень быстро. Понимаешь, то есть мы настолько разные, Что вот мне, когда я начал путешествовать, я сначала такой, мир во всем мире, мир, дружбу, жевать, что мы должны... А потом я понял, что у нас ценности, опять же, мы все хотим мира, но у нас ценности настолько разные, что, конечно, когда мы начинаем жить вместе, то, наверное, должны быть какие-то между нами лифта, да, то есть должно быть должна происходить какая-то адаптация. И я понимаю, что есть беженцы, я понимаю, что есть война, я понимаю, что беженцам надо помогать. Но это не значит, что беженец, приехав из какой-то там африканской, или там пусть даже там ну, ближневосточной страны, он должен спокойно жить в Европе. И все должны говорить, ну как же, мы же все одинаковые, почему вот там, к ним надо относиться не так. Нет, к ним надо относиться именно так. Их надо научить. Им надо показать, им надо объяснить, что это такое. Но то же самое, что мне, да, я скажу, я хочу джунгли. Мне скажут, эй, какие джунгли? Я скажу, нет, я хочу. Ну, хорошо, у меня там съест кто-то быстро, да. И, ну, ну так никто не будет говорить, ну, скажешь, ну, вот он самодур, он его там вот съели. А когда человек оттуда наоборот попадает в эту цивилизацию, то его эти джунгли могут съесть. И он, естественно, попадает, он создает проблемы. Да? Там я просто ну, никому проблем, может быть, не создам. Не потому, что я не хочу, но там просто разойдутся, им есть куда разойтись, и чтобы меня одного оставить. Наверное, здесь, ну, в Европе да, такого ну, нет, да? но он всегда что-то найдет. Найдет приключение на свою задницу и найдет, скажем так, создать кому-то э, неудобство. Да? Но ну, опять же, да, то есть если человек приехал из исламской страны, да, в люди исповедуют ислам, и где образ женщины, он один, то попадая в Европу на пляж, где женщины лежат с голым торсом, да, с, с грудью, ну, он считает, ну, его не надо ругать, что если он посчитал, что она там не проститутка. Он, но, но такая ситуация, да, то есть, а мы ему говорим, ой, он дикая. А на самом деле, ну, недавно еще там, в 18-19 веке, европейки на пляже ходили, ну, практически в буркине. Это мы туда вот уже, по Папуановой Вине, да, там перемещаемся, да, там оголяемся. А мусульмане, ну, они вот, да, они живут более традиционно, более консервативно. Я это к тому, я никого не хочу не оправдывать, никого не хочу ругать. Я просто хочу сказать, что, конечно, нельзя жить сразу всем одной большой семьей. Это не получится. Это будут конфликты. И, конечно, мы должны принимать, да, должны, конечно, помогать людям. Мы должны, конечно, помогать беженцам в первую очередь, где... Где война, которую, как правило, затеяли не эти люди, кто являются беженцами. Да? Конечно, мы им должны помогать. Но, с другой стороны, мы должны понимать и оберегать их от того, ну, чтобы они, условно, не разбивали стекло, когда им жарко, не разбирали и не поджигали паркет, когда им холодно. Ну и вот. Поэтому... Палыч, у нас уже кончилось время полностью. Все? Да, обидно. Да? Но ничего страшного.
0: Виктор Геннадьевич, ну мы тогда ангажируем еще один эфир, если вы позволите. Я, пот... э,
1: да. С, Саш, я единственный, но ну, уже за рамками передачи. Да. Я хотел да. просто сказать, э, что просто я про, про Сирию почему хотел сказать, знаешь, Саша? Ну, я все же человек, который. Западные средства массовой информации тоже смотрю, да? У нас
2: еще запись идет.
1: Выключи. Да, да,
0: да. не, не не надо, пускай идет. Время И когда, не...
1: я, и, и Ничего, когда, я, и когда я ехал в Сирию, я, на, я ожидал встретить людей, которые будут ко мне настроены, очень негативно. А, и когда мой гид на э, блокпостах говорил, что он из России, он друг Путина. Я ему говорил: слушай, не мели языком лишнего. Ну, то есть я понимал, что у меня ну, предполагал, что у меня будут возникнуть проблемы, да, после, ну, то, что я там как бы. А на самом деле все наоборот. Но это очень долго рассказывать. Я не хотел бы все это в огород ну, в винегрет превращать. Как-нибудь. Поговорим об этом, это очень интересно, на самом деле.
0: Давай, мы на следующий, если ты еще будешь в зоне достигаясь, мы с тобой на следующей неделе созвонимся, мы договоримся еще об одном эфире, продолжим наш разговор, он мне интересен. Я давай. думаю, слушатель тоже будет интересен. спасибо тебе большое, низкий поклон всем, кого знаю, всех, кого люблю, я тебя обнимаю, давай, всего доброго, А-а-а. счастливо.
1: Обнимаю. Спасибо, спасибо.